0: Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Massa y bienvenidos una vez más a todos ustedes que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales y del podcast en esta nueva emisión de los Lighting Talk Series. Y el día de hoy, pues bueno, estoy muy contento porque tenemos a, a una persona a quien pues he seguido por las redes sociales, no nos hemos conocido todavía en persona, pero definitivamente es una, un, un personaje, una persona que yo quiero que escuchen y que compartamos, y sobre todo yo estoy muy, muy contento de que vamos a poder platicar sobre uno de los temas que más le apasiona, y él es cristian Erlich quien es un analista eh, y especialista en temas de seguridad nacional, también en temas navales, marítimos, y en temas de inteligencia. Así que, pues, bienvenido, estimado cristian muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, hombre, gracias a ti, Jonathan. Es un gusto estar contigo y con las, las personas que te escuchan y el agradecido soy yo, sobre todo porque yo creo que estamos en el, en el mismo canal en el sentido de que en México hacen falta espacios para platicar de temas estratégicos en general y, y puntualmente temas relacionados con defensa, así que no encantado, encantado. Gracias a ti, yo.
0: Muy bien, pues vamos a entrar de lleno un poquito para que nos platiques, a ver, platícanos, sobre todo a mí me ha llamado mucho la atención, eh, pues bueno, eres... Pues joven, o sea, yo podría decirte que eres una persona joven para estar eh, involucrado también en estos temas. Tu experiencia, o sea, sé por lo menos que es bastante amplia en, en, en estos asuntos de seguridad y defensa, temas marítimos, has estudiado muchísimo, estás estudiando un doctorado. Eh, en fin, a ver, platícanos un poco cuál ha sido tu, tu, tu trayectoria y, y también por qué, por qué te has metido en estos temas tan interesantes.
1: Sí, muy, muy buena pregunta. Mira, este, para hacerte una historia larga una historia corta. Eh, creo que el hecho de que vengo de familia militar, tanto por el lado de mi papá como por el lado de mi mamá, yo creo que eso ha, ha influido mucho en, en mi vida, en, en tratar de seguir y entender más de estos temas. Eh, del lado de mi papá, tanto mi papá como mi abuelo fueron eh, oficiales de la Fuerza Aérea Alemana y del lado de mi mamá mexicana, su papá, es decir, mi abuelo materno fue eh, capitán de transmisiones en el ejército mexicano y toda esa familia también militar este, hacia atrás, incluso hacia la revolución. En fin, eh, creo que eso ya viene en, en la parte familiar muy marcado. Ahora, yo estudié eh, ciencias políticas y eh, trabajé después de graduarme eh, varios años haciendo eh, consultoría de inteligencia, inteligencia de riesgos que ciertamente está relacionado con, con los campos de de seguridad y de defensa y ya personalmente yo me fui perfilando a, a abocarme más a los temas ya puntuales de, de defensa porque siempre he pensado que, que en México hace mucha falta civiles que se especialicen en estos temas eh, con el único objetivo de que nuestro país eh, tenga la estructura de defensa que necesita eh, el México del siglo XXI. La verdad es que lo, lo creo y lo, lo sigo creyendo. Más allá de los retos que tiene nuestro país en, en materia de seguridad pública o de seguridad de interior, hay un debate por ahí conceptual, okay. sí creo que a nivel de seguridad nacional en general y dentro de la seguridad nacional, lo que tiene que ver con la defensa, por parte de civiles está muy, muy poco estudiado en México, aunque afortunadamente ha venido cambiando, yo creo que de los últimos 15 años, 10 años para acá, con mucha mayor eh, rapidez. Eh, estudié en el Centro Perry, en su momento en el 2016, un curso que creo que ya no existe, se llamó Política de Defensa y Amenazas Complejas, Defense Policy and Complex Threats, eh, fue muy, muy valiosa esa experiencia y a partir de ahí me, me involucré eh, por invitación en el entonces InInvestam que es, es el Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, que todavía existe, eh, aunque uh -huh. ya con digamos un perfil mucho menor a lo que tuvo eh, en años anteriores ahí estuve tres años colaborando haciendo verdad que muy buenos amigos en la Armada de México donde tengo que aceptar que, que me abrieron las puertas sin conocerme y me dio la oportunidad de verdad que de, de explorar temas desde el punto de vista civil <coughs> hacia el interior de la Armada en particular y del entorno marítimo mexicano en general ¿Sí? este yo creo que ya ese es el, el resumen. Ya te lo hice más largo de lo que yo quería, pero por ahí va la cosa. Actualmente soy eh, director de inteligencia en RISCOP, una, una firma de inteligencia estratégica que fundé junto con otros socios hace ya 12 años. Sigue trabajando la empresa muy bien. Y como parte de esta idea de separar la consultoría de lo que tiene que ver con pensamiento y cultura estratégica, eh, formé el ISDR, que es un instituto de para el desarrollo y el Instituto de Estrategia y Estudios del Desarrollo, en, por sus siglas en, en, en inglés, que es un, un think tank naciente que lo que busca es nada menos que generar cultura estratégica en México. Pues, pues es un reto grandísimo, pero pues la idea es ir generando debate eh, pues en, en temas que se tocan muy poco en, en los medios tradicionales en México, por decirlo de alguna forma positiva, porque la verdad es que es, es casi nada lo que se habla de eso. Y no. la idea de la, de la ISDR es como que ir abordando estos temas, que es justo lo que tú también estás haciendo y por lo cual me, me encanta platicar también de estos temas.
0: Gracias, es John. Gracias, Cristian. De, de hecho, he de, he de confesarte que yo empecé a leer a Colin S. Gray por lo que ¿Eh? tú com compartías en redes sociales. De hecho, a ver, Ahí déjame... Tu libro The Future of Strategy. ¿no? Aquí está, ¿no? Y, sí. Y, y justo hablando del tema de estrategia, que veo que es obviamente uno de los asuntos que más has sido abordando en distintos artículos, publicaciones, comentarios que haces también en redes sociales. La verdad es que eres muy activo en las redes sociales, lo cual muchos agradecemos seguramente. Y hay algo por lo que específicamente hoy, hoy estamos aquí reunidos y era lo que te habíamos pedido que nos compartieras. Queremos entender un poco también para que el público que nos ve, que nos escucha, pueda entender acerca de, en los términos, vamos a decir marítimos o naval, y, y navales también, ahorita quizás nos explicas la diferencia. Sí. ¿Cuál es la diferencia precisamente entre tener una estrategia como país a, sí. a, marítima y una estrategia naval? ¿Cuáles son claro. esas diferencias?
1: Mira, primero hay que, hay que entender que el, el, el mar tiene dos, dos dimensiones en lo que hace a su, a su uso o a sus funciones. Eh, tienes dentro del mar eh, lo que tiene que ver con con el desarrollo económico productivo. No, eso es una cosa. Y tienes eh, lo que tiene que ver con el aspecto naval. Lo naval es lo militar. Entonces, eh, tú puedes pensar, cuando piensas en, en, en los océanos o en los mares de, de cualquier país, estas dos dimensiones, la que tiene que ver con lo, lo comercial, eh, lo productivo, y lo que tiene que ver con lo naval. O sea, son, son dos cosas, no quiero decir diferentes, porque forman parte de un, de un gran todo, pero se... se una parte se apoya en la otra, o se debería de apoyar en la otra, y esto no es nada nuevo, esto es prácticamente desde siempre en la historia de la humanidad donde han existido eh, imperios marítimos, las dos cosas han ido de la mano, la explotación económica de los océanos, el comercio, la pesca, etcétera, uh -huh. y la protección a su vez de un brazo armado. Eh, bueno, dicho esto, eh, una estrategia marítima, debiese abarcar estos dos aspectos del mar. Una estrategia marítima no puede circunscribirse únicamente a aspectos militares, sino estaríamos errando el concepto y, digamos, reduciendo bastante el, 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 la amplitud de un, de un, de un concepto, ¿no? incluso perdiendo la oportunidad de abordar el tema eh, en, toda su, en toda su amplitud. Fíjate que eso sucede incluso en países como Estados Unidos. O sea, cuando tú lees la, las las estrategias marítimas de Estados Unidos o, o sus políticas en la materia, ellos sí son mucho de confundir estos términos, aun cuando en su país surgió uno de los pensadores marítimos y estrategas más importantes de la historia, que es, que es Mahan. ¿no? Uh -huh. eh, él precisamente explicaba muy bien la, la, los diversos aspectos que hay alrededor de un, de un poder marítimo, de un sea power, y los explicaba muy bien, pero si tú ves ahorita cómo, cómo se escribe en Estados Unidos cuando hablan de Maritime Strategy o Maritime Policy y lo lees, pues es prácticamente un enfoque militar naval, ¿no?
0: claro uh -huh.
1: Incluso eso. Son realmente pocos los países, Jonathan, que que tienen una estrategia marítima, o vamos a llamarle una política marítima, acuérdate que la política va antes que la estrategia, la política es la definición de los grandes, no bueno, te lo tengo que decir así, tú eres experto en eso, pero la política es la, la, la definición de los grandes objetivos, y eso se aterriza con una estrategia, que idealmente debiese tener los objetivos más puntuales, los medios y los procedimientos. entonces La, la política marítima, a nivel de país, debe de tener... Abajo, las estrategias de desarrollo marítimo comercial y las estrategias navales que protegen a ese desarrollo, a ese desarrollo marítimo. Pero insisto, son pocos los países que lo, que lo hacen así. Eh, te, te, te adelanto, México tiene por ahí la, la idea o la intención de, de desarrollar una política marítima como tal, o sea, con, con estos dos grandes componentes, pero entiendo que el, el esfuerzo ahí está, pero todavía no ha, no ha rendido frutos, pero esperemos que en los próximos años podamos tener
0: algo positivo en ese sentido. Sí, y, y, y precisamente ahorita que mencionas el tema de México, para compartirlo con, con nuestro auditorio, quienes están también muy interesados en estos temas, eh, ¿qué es lo que tiene México actualmente? Es decir, a lo largo de, de toda una historia estamos viendo, viviendo un año en el que se celebran, por ejemplo, 200 años de creación de la Armada de México, pero más allá de los nombres de las secretarías o de su historia también, que, que es bastante relevante, ¿qué tiene México en estos temas? Es decir, ¿cuenta con una estrategia marítima? ¿Cuenta con una estrategia naval? ¿Cuáles son los intereses marítimos de México?
1: Sí, fíjate que es, es un tema bien interesante porque... Nuestra estructura de, de defensa en México, como tú sabes, es sui generis, ¿no? o sea, al, al tener dos, dos secretarías de defensa en los hechos, una que ve ejército y fuerza aérea y otra que ve a la Armada, eh, es difícil eh, explicarle a, a las personas cómo México a lo largo de su historia ha ido desenvolviendo su, su, su política marítima en general cuando uh -huh. no tiene un, digamos, un... Más bien, cuando tiene un ministerio de, de defensa desde el punto de vista naval, que también ve los temas marítimos, sobre todo eh, tras las últimas modificaciones legales que ha habido en nuestro país y que se le ha dado a la Secretaría de Marina Armada de México más juego dentro de los puertos, por ejemplo, etc. ¿no? Claro. Eh, yo creo que va, vamos a partir de lo, de lo general a lo particular. Primero, del, 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 con, del contexto estratégico. México tiene... Eh, 1.9 millones de kilómetros cuadrados de, de territorio, eh, vamos a decirlo de, de territorio terrestre, valga la redundancia, pero okay. de dominio marítimo, pues tiene mucho más, tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, o sea, hay más México en el mar que México en la tierra, y eso, híjole, es bien difícil wow. de, de, de que lo creamos, pero pues es así, o sea, si pensamos en México como una nación grande, la verdad es que lo es, de términos, de, de extensión territorial, pues hay que pensar que el, el mar es todavía mucho más grande. ¿no? Eso por un lado. Por otro, tenemos 11.000 mil kilómetros de costas, que es muchísimo en los dos océanos más importantes del mundo, que es el Atlántico y el Pacífico, estando muy cerca de la principal potencia eh, marítima del mundo, que es Estados Unidos. Lo, lo que te quiero decir es que nuestra posición geoestratégica, si me permites ese concepto, en términos marítimos es envidiable. ¿No? Ahora, dicho esto, no se corresponde con, con la respuesta del Estado mexicano a esta posición, o sea, como tú bien lo has dicho, históricamente nuestro país le ha dado la espalda al mar, y hay uh -huh. una multiplicidad de razones por lo cual esto ha pasado, pero la principal es porque no hemos logrado consolidar eh, las instituciones eh, políticas y de seguridad al interior del país, que le den al mexicano pues, certeza sobre su vida y sobre su patrimonio. ¿no? Pues uh -huh. Como no hemos podido asegurar eso al interior del país, pues menos tiempo le hemos dedicado a voltear al mar. Claro. Sin embargo, yo creo que eso va a cambiar. Eh, eso va a cambiar y eventualmente México va a tener que, que aceptar que se encuentra en una posición muy ventajosa con relación a los océanos. El siglo XXI es también un siglo de, de, de los mares, más del 90% del comercio se mueve por mar y mucho de ese comercio pasa incluso por las vías marítimas de comunicación de México, sobre todo uh -huh. en el Pacífico, y eh, si tomamos en cuenta el crecimiento de China y no solo de China, sino de otras potencias en el teatro Indo-Pacífico, con el cual nosotros tenemos salida, pues, México tendría que sí o sí voltear al mar. Eh, ahora, dicho esto, no tenemos como tal una estrategia marítima nacional todavía, y hace falta, urge muchísimo, porque no quiero decir que hay un desorden en el sector marítimo en México, no es así, pero sí tenemos una enorme cantidad de, de, de oportunidades en, en la materia, por ejemplo, en, en la materia de construcción naval, y no, no solo de buques militares, sino también pesqueros, etcétera. O sea, hay una capacidad instalada relativamente buena en México y México pudiera tener costos muy competitivos en la materia frente a astilleros de otras partes del mundo. ¿no? Eh, pero pues no tenemos una política marítima que a su vez en su interior tenga una política de desarrollo de la industria de construcción naval. Entonces, pues, ¿qué hacemos?
0: Claro. Estamos
1: ahí muy, muy en pañales. Sí tenemos obviamente una estrategia naval porque pues, la Armada de México se ha abocado a desarrollar una estrategia en dos sentidos, eh, en función primero de sus realidades eh, presupuestales que le uh -huh. impactan en su diseño de fuerza, pero también hay que aceptarlo en, en función de una situación eh, estratégica en general donde México no tiene grandes enemistades con países en el exterior. Entonces nuestra estrategia naval, te la resumo, es, es básicamente simple, consiste en destinar pues prácticamente la totalidad, si no es que más del 90% al menos, de los medios navales de México para operaciones de tipo guardia costera y un poco destinado a, a operaciones propiamente dichas de defensa naval. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eso, eso podría cambiar en el futuro, yo creo que hacia allá va la Armada de México, va a balancear todavía mejor, creo yo, estos dos roles, Creo que el rol de guardia costera o constabulario, en, si me permites traducir del constabulario al español, creo que eso va a seguir siendo importante en términos de seguridad marítima, pero eh, el componente de defensa exterior, en, en, hablando de medios navales como tal, eh, buques de línea, buques de apoyo logístico, etcétera, eso México sí, sí lo adolece y, y va a tener que invertir en eso si quiere ser un país respetado en el siglo XXI.
0: Claro. Y ahorita que mencionabas estas, por así decirlas, dos características, dos misiones que tiene en este caso la, la Secretaría de Marina, mencionabas por un lado eh, la seguridad marítima, que como bien lo habías comentado, tiene que ver más con esta eh, salvaguardia o, o garantizar el Estado de Derecho en los mares mexicanos, Correct. en el mar territorial y en la zona, zona económica exclusiva. Y la otra que es de defensa exterior. ¿cuáles son las prospectivas para México? Ahorita que ya mencionadas que, que pues, probablemente va a estar avanzando, sobre todo en estos aspectos, sobre todo cuando vimos que en el sexenio pasado, y hablando lamentablemente luego en México tenemos que pensar y hablar en, en términos sí, sexenales. Eso es terrible, sí. Pero, pero bueno, un, un hito que se alcanzó en la administración anterior fue la construcción de la, de la fragata, de la pola, Sí. Eh, anteriormente llamada Reformador que es este, Patrulla Oceánica de Largo Alcance y ahora renombrada Benito Juárez pero este, ¿esto representa un hito no solamente presente sino también de posibles capacidades futuras para la Armada de México?
1: Sí, mira en el 1979, un, un estudioso de las marinas del mundo definió su famoso triángulo, el triángulo de Ken Booth, donde habla de las tres funciones principales que tienen las fuerzas navales de todo el mundo. Por un lado, es la de guardia costera o misiones constabulary, las que tú bien mencionaste. Por el otro lado está el de defensa exterior y el tercer elemento es el de diplomacia naval. Esas tres funciones son las de todas las marinas del mundo. Ahora, cada marina las balancea de acuerdo a sus prioridades, eh, posibilidades económicas sobre todo. ¿no? En, en el caso de México, la función de guardia costera ha prevalecido por sobre las otras dos. Creo que eso va a seguir sucediendo. Eh, sin embargo, lo que tiene que ver con, con defensa exterior se va a ir ampliando poco a poco. Eh, como tú dices, en, el, en la administración anterior se, se tomó la decisión de que las dos fuerzas navales que tiene México, una en el Pacífico y una en el Golfo, se, se dotaran de medios mínimos suficientes para tener eh, unas capacidades, aunque sean básicas, en materia de defensa exterior. La idea que se tenía era de construir en México ocho fragatas, se les llamó POLA, aquí en México el proyecto se llama POLA, Patrulla Oceánica de Largo Alcance, aunque en su, en su realidad son fragatas multipropósito, uh -huh. porque pueden cumplir eh, los tres tipos de guerra naval, o sea, guerra antisuperficie, guerra antisubmarino y guerra antiaérea. Entonces, tienen sensores e idealmente tendrían capacidades eh, ofensivas y defensivas en, en estas tres áreas. La idea era hacer ocho fragatas, pero no se quedaba ahí el proyecto. El, el, no se trataba solamente de hacer ocho fragatas, sino también eh, hacerse de otros buques que sirvieran de apoyo logístico a operaciones internacionales, sobre todo operaciones en apoyo a la ONU. Uh -huh. Esa era una, una intención muy importante, crear una escuela de guerra de superficie también. Es, eso era importantísimo porque tú sabes que una cosa es tener los, los medios y otra cosa es generar la doctrina. Y uh -huh. si me permites, generar la doctrina es más uh -huh. importante que tener los medios y, y la Armada lo entiende muy bien. Entonces, si tú vas a tener por primera vez en la historia del país que una, una serie de medios tan modernos, medios navales tan modernos, necesitas una escuela de doctrina donde se vayan formando los cuadros que van a, van a eh, encabezar estos medios. Y eso se quedó en, el, en, en, en suspenso, voy a, voy a llamarlo así. Con, con la llegada de esta administración, con, con un enfoque diferente. Uh -huh. eh, México se quedó solamente por lo pronto con una pola, pero la verdad es que la, la, la intención, yo sé que sigue ahí en, en la Armada de México, de seguir avanzando en la materia y yo tengo todas las esperanzas de que en una siguiente administración pueda retomarse este proyecto. Eh, si uno ve y conoce de cerca el mismo, Uh -huh. se da cuenta de lo beneficioso que ha sido para México y, y, y creo que una de las razones por las cuales este proyecto no siguió desde mi muy humilde punto de vista es porque no se supo explicar bien o no yeah. se quiso explicar bien ahora también si no te escuchan del, del, del lado del estamento político pues está difícil ¿no? claro. pero mira se generaron eh, cientos de empleos directos de altísima capacidad o sea, se envió gente de México al exterior a hacer maestrías y doctorados en campos tan diferentes como pues, soldaduras de, de materiales sumamente eh, complejos, eh, ni se diga integración de sistemas, que es, es, es una disciplina muy complicada, que no se tenía en México y se tuvo que mandar al exterior la gente a entrenar, pero traerla de regreso. Uh -huh. Es decir, no se trató nada más de un buque, sino como tú dices, de la inversión en capacidades permanentes para el Estado mexicano. Y eso es algo que nos cuesta mucho explicar, ¿no? E incluso a nosotros, en los civiles que estamos relacionados en este tema, ¿no? Es muy fácil que alguien te diga, bueno, pero México necesita, ¿cuánto cuesta una fragata? ¿No? Pues tantos millones uh -huh. de dólares. Oye, pues con eso claro. se pueden fabricar no sé cuántos hospitales. Sí, se necesitan los hospitales, pero también se necesitan las fragatas. ¿Por qué? Porque el país tiene tanto mar. Eh, tiene tantos problemas en materia de tráfico de drogas marítimo y eh, ahora a mí me preocupa mucho más el tema de la pesca ilegal asiática en el Pacífico Mexicano que las drogas, lo siento, pero me preocupa más eso. Y ahí okay. necesitas presencia permanente de la Armada de México y no podemos. En fin, eh, creo que nos ha fallado el explicarlo, pero, pero respondiendo a tu pregunta... Eh, yo espero que la próxima administración, tanto en el estamento político como, como dentro de la Armada, se encuentre la posibilidad de convencer de uh -huh. que este proyecto es, es estratégico, no nada más para la Armada, sino para el país en general.
0: Y, y, y fíjate que justo ahorita que comentabas esto, que es sumamente difícil explicar argumentar por qué tener este tipo de desarrollos propios o, o adquirir también conocimientos desde fuera y traerlos a México para este tipo de, de, de instrumentos, finalmente. A veces, a veces creo que haciendo una reflexión propia, yo, yo a veces digo de esta forma, ¿no? O sea, el estamento político, pues, no viene de Marte, ¿no? Viene de la población, de las características culturales, socio sí. demográficas de, 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 de nuestro país, es decir, son mexicanos, y y, sí, y creo que una clave es siempre dar en el punto de cómo explicarle al mexicano promedio, sí. al mexicano de a pie, por qué necesitamos estos instrumentos, por qué México necesita más polas, por qué México necesita invertir en una guardia costera, en estas funciones, cuando de por sí hay muy poca eh, cultura sobre el tema uh -huh. marítimo, en la población en general, es decir, históricamente también creo que hay una gran proporción de nuestra historia como país que solo hemos volteado hacia el territorio, por así decirlo, terrestre uh -huh. y, y muy poco sabemos de la mar, ¿no? de todos estos temas porque también muy poco hemos podido aprovecharlo económicamente ¿Cómo uh -huh. podríamos explicarle al mexicano común que ahorita nos está escuchando al, al que está interesado en estos temas ¿Por qué es importante esto? ¿Cómo le va a beneficiar invertir o que el país invierta en estas capacidades, previendo que también son urgentes otras, ¿no?
1: Claro, mira, esta, este concepto de sea blindness, o de ceguera marítima, creo que aplica perfectamente a esto que tú estás diciendo, ¿no? Eh, yo, a mí me gusta decir en mis intervenciones que la, la ceguera marítima es una enfermedad política autoinducida, uh -huh. porque... Tu, tu propio estamento político se niega a ver más allá de lo evidente y se niega a ver más allá de la playa. Y, y esta enfermedad, tú solito como estamento político y como sociedad como consecuencia, te la pones y sin darte cuenta, te estás perdiendo la oportunidad de aprovechar el mar para, para el desarrollo nacional. Entonces tú, tú solito, te, nadie más viene y te dice oye, no voltees al mar, es tu, es tu propia historia la que te lo la que te lo pone así encima. Claro. Eh, yo tengo un amigo almirante que me dice que la cultura marítima de México llega solamente hasta, el, hasta los camarones que se come el mexicano en Semana Santa, ¿vale? <risa> y de ahí ya no se acuerda del mar. ¿no? Y aunque, <risa> aunque da mucha risa y tristeza a la vez, ahora sí. es que es cierto. ¿no? Este, ahora, yo creo que le hace falta a, a México y creo que es la Secretaría de Marina la que tiene que encabezar este esfuerzo de crear cultura marítima, porque nadie más lo va a hacer. A veces me dicen, claro. bueno, ¿y por qué nosotros lo tenemos que hacer? Esto tiene que venir de presencia. No. Nadie más lo va a hacer. Si tú analizas cualquier país del mundo donde ha habido estrategias de concientización de la importancia del mar, vienen de sus estamentos navales. Uh -huh. Incluso no siempre vienen de sus estamentos marítimos en general, es decir, marina, mercante, etcétera. No, vienen de los militares. Ellos son los que, los que de alguna u otra forma buscan concientizar a sus países de la importancia de los mares. ¿Por qué? Porque ellos los viven ahí, ¿no? desde un punto de vista de riesgo y de amenazas, pero también de oportunidades. Entonces, creo que la Secretaría de Marina debe invertir Dinero, recursos y tiempo en una estrategia de largo plazo de concientización marítima en dos frentes principales. Uno con el estamento político uh -huh. y otro con el mexicano de a pie, uh -huh. que es un poco hacia donde quiero ir por, por tu comentario. Y eso es el sistema educativo. O sea, en el sistema educativo en México, desde niños, debe venir en la currícula del mexicano pequeñito hasta que sale de la preparatoria, un conocimiento, aunque sea mínimo, de la importancia de los mares y desde el punto de vista de la oportunidad que se está perdiendo México al no hacerle caso al mar. Cuando alguien me dice, bueno, ¿y para qué invertimos en capacidades de defensa? Yo le digo, mira, te pongo un ejemplo. Eh, y cuando puedo sacar el mapa, lo saco. No siempre está uno cargando <risa> mapas y todo en la calle, ¿verdad? Pero
0: <risa> y
1: bueno, este... Ves este, este mapa muy famoso de la organización Global Fishing Watch, donde uh -huh. tú te metes y puedes ver eh, la suspicious, o la actividad sospechosa de pesca ilegal, que es pesca ilegal, la, el 90% de lo que viene en ese mapa, de flotas asiáticas en el Pacífico Mexicano, que entran y salen de ella, nuestra zona económica exclusiva. Primero hay que explicarle al mexicano qué es la zona económica exclusiva que claro. también es un concepto relativamente nuevo, ¿no? Eso viene apenas desde los años 80 y entró en vigor hasta el 94. Es, es muy nuevo, ¿no? Entonces hay que decirle al mexicano, mira, eh, tenemos más mar que tierra, y si en tierra hay tantas riquezas en México, imagínate lo que hay afuera. Uh -huh. Y si no lo cuidamos, alguien más ya lo está explotando. Esa es la fórmula que yo lo explico. Sin, y... sin cifras ni nada, sino en lo claro. que nos estamos perdiendo. ¿no?
0: Y ahora... Llevando esta conversación un poquito a otro nivel y me refiero ya a nivel geoestratégico que lo comentabas en, en una parte de la conversación, pues bueno estamos pegaditos, somos vecinos de la potencia económico militar más importante en el mundo hoy en día, pero también tenemos esta posición como ya lo decías eh, clave para, para el comercio global que estamos, en, en, o sea tenemos puerta de entrada y de salida a las dos cuencas oceánicas más importantes en términos comerciales también, la cuenca de, uh -huh. del Pacífico y del Atlántico. Y aparte somos puente de conexión entre el mercado más importante, que es el de Estados Unidos, con eh, Centro y Sudamérica. Y una gran uh -huh. relación eh, en el sentido también por cercanía geográfica y estratégica con el Caribe. Es decir, eso representa muchísimas cosas. ¿Qué cosas puede representar tanto en términos de oportunidades como también en términos de amenazas, en un concierto global en el que cada vez estamos viendo el incremento de confrontaciones entre Estados, cosa que pareciera que ya había estado superada hace tiempo o décadas atrás eso se, se creía y se pensaba, y hoy se sabe, o, o las estrategias navales, por ejemplo, como la que mencionabas de Estados Unidos, retoman el, el conflicto entre Estados como lo más relevante, ¿no? y no tanto las, digamos, las amenazas o los, Así los meten, riesgos casi marítimos. Exactamente. Como
1: que ya, ya se dieron cuenta de que China y Rusia siguen ahí. ¿no? Así es. Y que también están invirtiendo bastante en sus capacidades navales, por cierto. Sobre todo uh -huh. China. Eh, mira, yo, yo te, lo, te lo quiero responder así. El, el mar es solo uno, decía por ahí un, un explorador. Este Magallanes creo que se le atribuye esa frase. Y si lo, si lo analizas, tiene razón, eh, al final de cuentas no, no, no hay varios océanos y varios mares, es un solo cuerpo de agua porque todo se comunica.
0: Claro. Bueno,
1: eso mismo sucede con lo que pasa encima del mar, es decir, el, el comercio marítimo global, que como platicábamos hace un momento, es más del 90% del comercio del mundo, se mueve en, en buques, eh, lo tienes que entender como un sistema. Y tú sabes que si un sistema está eh, relacionado en sus partes, si tú eh, golpeas una de sus partes, afectas el funcionamiento en general del sistema. Pongo el ejemplo del, del buque de Evergreen en, en el canal de Suez de hace algunos meses, que hasta hubo memes y todo en ese sentido. ¿Te acuerdas? El buque que quedó varado uh -huh. en, en el canal sí. de Suez y afectó el, el comercio global tremendamente. Bueno, y eso es nada más un buque en un choke point, en un, en un cuello de botella marítimo importante. Imagínate que un grupo de terroristas cibernéticos afecta la capacidad del canal de Panamá de mover sus esclusas eh, de forma eficiente durante una semana. Imagínate lo que provocaría eso en todo el mundo. O sea, la escalada de precios de... Uf, Ahora, imagínate que lo hagan en los diversos eh, puertos del mundo importantes. Lo, lo, uh -huh. lo que te quiero decir es que todos los puertos y todos los mares están conectados. Y México, al, al estar tan relacionado con los océanos, necesariamente debe entenderse como parte fundamental del sistema. Uh -huh. Si al sistema lo afectan, afectan a México. Y eso, eso cuesta explicarle al, al mexicano de a pie, pero también al, al, al estamento político. Yo creo que tú lo has, lo has vivido, es... Es difícil explicarles de que el mundo es un sistema cada vez uh -huh. más interrelacionado y lo que pasa en China nos pega a nosotros inmediatamente. Ahora, lo, lo aterrizo al caso marítimo y mexicano con un, un ejemplo. Hay, hay buques de carga que salen de, de la costa este de China que van hacia la costa este de Estados Unidos. Entonces, llegan primero a la costa oeste de Estados Unidos, Seattle, etcétera, y descienden hasta... Eh, Los Ángeles, y de ahí bajan por todo el Pacífico mexicano, muy cerca de nuestras costas. Esa es una de las carreteras marítimas, si me permites el nombre, en inglés uh -huh. es Sea Lines of Communications, slugs, más importantes del mundo, y está en nuestros mares, y no lo sabemos. Entonces la responsabilidad que tiene México de cuidar esa parte del, del mundo no es nada más por seguridad nacional de México, es para seguridad internacional. Claro. Por eso Estados Unidos está, oye México, estás cuidando bien ahí, porque por ahí pasan buques importantísimos que vienen de Asia y que bajan por México hasta Panamá, cruzan Panamá y suben hasta Nueva York, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, si no tenemos la capacidad de, de mantener el buen orden marítimo en esas vías de comunicación que pasan cerca de nuestras costas, simplemente las navieras buscan otras opciones y eso le pega a México. ¿Por qué? Porque esas navieras también llegan a los puertos mexicanos. Claro. Entonces, con eso quiero decir que la responsabilidad de México eh, en mantener un orden marítimo estable es importantísimo y para eso necesitamos capacidades navales, al menos para nuestra área de influencia directa uh -huh. la verdad es que en este momento no las tenemos como quisiéramos y sí eh, creo que debemos invertir en eso
0: y por último ya porque estamos llegando a la última recta de esta conversación uh -huh. recordemos que luego son conversaciones bastante ágiles también, esa es la idea sí. eh, quiero preguntarte ¿qué pendientes ya en el ámbito de lo legislativo, hablando ya hablamos un poco del ámbito político del estamento político a nivel de política uh -huh. eh, pero por ejemplo nuestros legisladores en el Congreso de la Unión en México, ¿qué tareas sí. pendientes tienen, por ejemplo, la comisión de, de Marina o las, uh -huh. y, 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 y legislación sobre estos temas ¿cómo se le puede ayudar a México?
1: La, la, primer, importantísimo, la primera, importantísimo, la primera tarea que tiene la comisión eh, o las comisiones de, de marina, tanto en, en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, es conocer el entorno marítimo mexicano. Porque tú sabes que esas comisiones tienen en su interior personal que viene de la Armada de México, que ya lo conoce, pero el resto tiene muy poco conocimiento de todos estos temas que estamos hablando. Entonces, la verdad es que esta, es, estas personas desde mi muy humilde punto de vista, harían muy bien en acercarse no solo con la Armada de México, sino también con los colegios de marinos mercantes, con universidades públicas y privadas en México, con think, think tanks, tanto mexicanos como extranjeros, para entender la complejidad del entorno marítimo.
0: Eso uh -huh. es lo
1: primero. Porque si nada más van a basar su trabajo en analizar los presupuestos de la Armada cada año para palomear unas cosas, otras no, están... Pues, de verdad que desperdiciando su trabajo y su tiempo, o sea tienen una responsabilidad mucho mayor y ojalá lo claro. pudieran entender, esa es la principal tarea, a mi juicio que tienen que hacer de manera urgente
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Cristian, un último mensaje para quienes nos ven en este, en este episodio y nos escuchan también en el podcast ¿Qué, qué le podría sí. decir a quienes nos siguen?
1: Primero que nada, gracias a ti y, y nuevamente a las personas que, que muy amablemente te siguen y me siguen a mí en este momento contigo y el único mensaje que quiero decir es que el futuro de México está en el mar. Y particularmente en su
0: relación con el Océano Pacífico. Es Perfecto. Todo. Muchísimas gracias, Cristian. En redes sociales, ¿cómo te podemos seguir? Eh, mira, si quieres,
1: eh, lo, lo puedes poner ahí en el... Es un poco uh -huh. difícil por mi apellido y tantas H's que tiene y todo. <risa> pero es C -J -erlich M. como me okay. encuentras en Twitter, que es realmente la red en la que, en la que más participo.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias a ti por haber aceptado esta invitación por esta conversación tan interesante y sobre todo tan informativa y también pues gracias a todos los que nos ven y nos oyen a través de los diferentes canales del Institute for Democracy and Innovation y pues muchísimas gracias nuevamente te mando un fuerte abrazo y seguimos para alguna otra ocasión también invitarte para hablar de otros temas
1: Encantado, gracias Jonathan, un fuerte abrazo Hasta luego Hasta luego, bye